0: prie pour qu'enfin je sois libre ô oh Jésus je te chante pour ce que tu
1: as fait
2: payer le prix pour qu'enfin je, je sois, sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire. Il est le roi des rois qui règne sur les peuples, dont la vérité brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gars il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini! tu sois mort pour moi, tu as payé le prix, pour qu'enfin je sois libre, oh, Jésus je te chante pour ce que tu as fait, Sur la mort, dignez l'agneau immolé, dignez le roi vainqueur sur la mort, dignez l'agneau immolé, dignez le roi vainqueur sur la mort, dignez l'agneau immolé, dignez le roi vainqueur sur la mort s'incompara quel amour infini que tu aies pris ma croix que tu sois mort pour moi tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre Oh, Jésus je te chante ce que tu as fait Oh Jésus, je te chante Pour ce que tu as fait Amen, Amen. Alléluia Amen.
0: Combien Dieu est grand Chantons-le Combien Dieu est grand Chantons-le de tout notre cœur, réalisons ces paroles Car il est grand Et tous verront combien Oui, combien notre Dieu est grand Je vous invite vraiment à chanter de tout votre cœur Dites-lui combien il est grand
2: L'agneau divin, il est l'agneau divin, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand et tous verront. Do it. Même si les océans se déchaînent Je les traverserai avec toi Père, tu domines les tempêtes Je suis tranquille car tu Car Je suis tranquille car tu
3: Seulement, il y
4: comme un enfant de me réfugier entre tes mains, entre tes bras. Et puis, te laisser, te laisser faire. Louez le Seigneur, louons le Seigneur, adorons-le ensemble.
0: Tu
2: es là, présent parmi je t'adore,
0: je t'adore, tu es là,
2: agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu es là, présent parmi nous, je t'adore. Je t'adore, tu es là, agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin, au oh Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au oh père des miras. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore. Je t'adore, tu es là, guérissant nos cœurs, je t'adore, je t'adore, tu es là, transformant nos vies, je un chemin au oh père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans l'éternel, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au oh père des miracles, tu tiens tes promesses, pas tu es là. tu agiras tu agiras encore tu agiras tu agiras encore et quand je ne le vois pas tu es là et quand je ne te sens pas tu es là tu agiras tu agiras encore tu agiras tu agiras encore et quand je ne le vois pas tu es là et quand je ne te tu es là, tu agiras, tu agiras encore, tu agiras, tu agiras encore. Tu traces un chemin, au oh Père des miras, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin, au oh Père des miras, tu tiens tes promesses, Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 C'est ce que tu es, c'est ce que tu es, c'est ce qu'il
0: est, c'est un Dieu de miracles, il tient ses promesses, il n'est pas un homme pour mentir, c'est notre Dieu. fidélité et les, les justices il les paix et les joies et les bonheurs oui ça c'est notre dieu et nous voulons les lever ce matin Quand je me perds, tu prends ma main. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les
2: genoux de
5: Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés. et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Nous sommes réunis ce matin. Voyons eh bien, comment le Seigneur fait, comment le Seigneur agit. Nous chantons sa grandeur, sa gloire. Même dans, dans les déserts, le Seigneur est capable de faire de belles, de, de grandes choses. Il est capable d'amener la vie là où tout était desséché. Un jour alors que tout semblait fini, quand beaucoup de disciples de Jésus semblaient que c'était la fin parce que Jésus avait expiré sur la croix. Son sang était répandu, son sang avait été versé, il avait été meurtri, humilié. Et pourtant, alors qu'il y avait la mort, alors que tout semblait terminé, Jésus est ressuscité des morts. Amen. Jésus est ressuscité, la vie est revenue. Et ce matin, nous... Allons prendre le, le pain et, et le vin. Croyons que Jésus a tout fait pour la, la purification de, de nos péchés. Il a tout accompli pour que nous soyons justifiés. Et ce matin, il est assis à, à la droite de Dieu, à la droite du Père. Il prie pour nous et nous sommes à, à, louer, à louer le Seigneur. Je vous invite à vous lever, vous qui êtes baptisé qui marchait avec le Seigneur. Peut-être que certains ont pu, ces derniers temps, ces derniers jours, ces dernières heures peut-être, pardonnez-moi l'expression, se louper avec le Seigneur. Si tu es baptisé, il est encore temps avant de prendre la scène de, de demander pardon au Seigneur. Nous ne faisons pas cela par habitude, mais nous voulons vraiment Hum, comprendre, analyser, vraiment estimer toute la, la valeur de ce que nous allons prendre, ce pain et ce vin, représentant le corps et le sang de Jésus qui a été répandu pour nous. Amen, Amen. Seigneur, merci. Merci en ces instants pour... Ce pain et ce vin. Merci parce que nous nous rappelons encore en ce, ce dimanche matin combien la grâce, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu a été bénéfique pour pour nous. Merci Seigneur parce que ce matin je peux dire je suis réconcilié avec toi Seigneur et pourtant Ma méchanceté était grande, mon indignité était grande et Seigneur tu as su tout faire, tout mettre en œuvre pour que je sois réconcilié avec mon Créateur. Oh merci Seigneur pour cette table ce matin. Amen.
0: of my
5: Chanter encore un chant, après quoi on va écouter le, le message mais que l'on puisse vraiment le chanter, mais pas comme on chante un chant, que ce soit une prière, une prière que l'on fait si on veut la faire, hein, sinon on ne chante pas.
2: Thank you tranquille
3: Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez encourager notre groupe de louanges Ils nous ont conduits ce matin dans un beau moment de louanges et d'adoration. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Est-ce que vous pouvez prendre place Voilà, mes amis, ce matin, je suis encore dans la joie. Vraiment, j'ai ce privilège de pouvoir ce matin être là comme un outil simplement dans la main de Dieu pour pouvoir apporter ces messages de l'évangile, les plus beaux messages de la vie. Amen. Alors, est-ce qu'on peut prier pour euh, ces instants, pour la parole Prie là où tu es, prie pour ton cœur, pour que le Seigneur te parle et que le Seigneur vraiment euh, m'utilise pour que cette parole puisse vraiment euh, porter du fruit dans nos cœurs et qu'on sorte de ces liens en étant transformé, en étant encouragé, en étant fortifié par la parole de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour la parole C'est vrai, Père, merci pour euh, ces temps, ces moments de ta parole que tu nous donnes encore. Enfin, Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, rester dans ta présence, Seigneur. Nous voulons encore t'écouter, mon Dieu. Te disons merci pour euh, ces temps de louange, ce temps d'adoration. Merci pour euh, tout ce qui a été conduit, Seigneur, ce temps, Seigneur, cette, cette parole des connaissances que tu as donnée, Seigneur, Les choix des champs, Père, tout a été conduit. Et là, Seigneur, tu veux encore nous parler. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, afin que tu nous, tu nous parles, Seigneur, que tu te serves de moi, Seigneur, pour communiquer ta pensée, Seigneur, pour envoyer les conseils célestes à ton peuple, à ton église, mon Dieu. Je t'apporte cet entre Saint-Esprit, conduis toutes choses. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, laisser la place à l'action du Saint-Esprit. Seigneur, tu vois, j'ai fait mon travail, je fais ma part, j'ai travaillé, je, je lis la Bible, Seigneur. Ce matin, je vais te laisser me conduire. Ce matin, je vais simplement ouvrir ma bouche et que tu parles et que tu tu parles à ton cœur, tu parles au cœur de nos frères, tu parles à l'Église, mon Dieu, que tu nous envoies ta parole pour nous guérir, pour nous fortifier, pour nous encourager, Seigneur, et pour nous rappeler, nous rappeler ce que tu as prévu pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, je vais apporter un message, un message qui, est, qui qui a vraiment, qui date, qui date de mon, mon cœur, bien sûr. Pourquoi Parce que c'est une pensée que j'avais reçue euh, il y a quelques, quelques mois passés, bien sûr, et je savais pas à quel moment à quel moment la porter. Je savais pas à quel moment la porter, mais j'avais une comme une forme de confirmation, comme une forme de validation, juste avant la période des jeûnes et même pendant la période des jeûnes. Vous savez, lorsqu'on a on a passé cette semaine des jeûnes et de prières en présence de Dieu, on a vu vraiment que dans l'église, dans notre famille, autour de nous, même nous-mêmes. Plusieurs personnes ont été touchées par, par des situations difficiles, compliquées, par des temps de deuil, des maladies, etc. Et, et vraiment, quand je, je voyais ces choses arriver dans nos, dans nos vies ou dans la vie de nos frères et sœurs, je me suis dit, ben voilà, c'est vraiment ce moment, ce moment d'apporter la parole de Dieu, parce que nous voulons apporter la parole de Dieu, mais au bon moment. Amen. Et ce matin, je vais parler des... des de mon thème qui est la traversée du désert. Vous voyez, ce matin, même lors de tous les chants qu'on a chantés, on parlait des déserts, on parlait de lorsque l'océan, lorsque l'océan se déchaîne, je les traverserai. Et quand je voyais ces chants, quand on les chantait, j'étais en train de dire, Seigneur, merci parce que tu veux vraiment parler. Merci parce que tu vas encourager, merci parce que Vraiment, on n'est pas en dehors du temps, on est vraiment dans, dans ta volonté et, et garde-nous encore. Nous voulons vraiment, en tant qu'Église, être à l'écoute de Dieu. Nous voulons être vraiment euh, efficaces dans ce qu'on fait parce que ce n'est pas toujours facile d'être là, d'être là à l'écoute de Dieu et d'apporter des choses selon que Dieu le Seigneur nous conduise. Amen. Dans la Bible, il est mentionné plusieurs situations, il est mentionné plusieurs cas de personnes, des individus qui ont traversé le moments parfois difficiles, les moments pénibles. Et ce moment a été décrit dans la Bible comme des temps de tempête, par exemple. Vous vous rappelez, on ne va pas les lire, c'est dans Marc chapitre 4, verset 35. Alors que Jésus traînait la foule, alors qu'il était là avec ses disciples, et au bout d'un moment, il a dit à ses disciples, « Allons de l'autre bord. » Et les disciples l'ont suivi, les disciples étaient dans, dans, dans l'obéissance totale, ils étaient dans la volonté de leur maître, ils ont suivi Jésus et tous ils sont entrés dans la barque et Jésus dormait Jésus se reposait et à ce moment là, il y a une forte tempête qui s'est déchaînée un peu comme on a chanté il y a une tempête qui a déchaîné l'océan, il y a la tempête qui a, qui a frappé, il y a vraiment la bateau qui, les bateaux qui voulaient chavirer, la navire qui bougeait de part et d'autre. Et les disciples étaient en panique. Ils, ils tremblaient, ils stressaient. Ils se disaient, mais ce n'est pas possible. Il nous a dit, allons de l'autre bord, mais qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment Donc ils ont vécu un temps où la tempête a frappé dur. Et peut-être que ce matin, c'est votre cas Peut-être que ce matin, vous peut-être qui nous suivez en ligne, c'est votre, votre, votre cas, vous traversez peut-être des moments où la tempête frappe dans votre cœur, dans votre vie, dans votre famille, dans vos finances ou même dans, dans, sur le plan professionnel. Il y a comme une tempête, il y a comme un vent violent, il y a comme un vent qui frappe, il y a comme quelque chose qui vient mettre du désordre, qui vient vraiment mettre du désordre autour de nous. Et vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce qui s'est passé « Je suis dans la volonté de Dieu, j'obéis le Seigneur. » Je voudrais vous dire simplement, les disciples aussi, ils étaient dans la volonté de Dieu. Les disciples aussi, ils avaient obéi à la parole de Dieu. Jésus leur avait dit « Allons de l'autre bord ». Ils ont obéi, ils ont suivi Jésus, mais la tempête a quand même frappé. Et la Bible parle aussi de, de certaines expressions, de certains vocabulaires, comme « la vallée de l'ombre de la mort ». Nous voyons ça dans le psaume, dans le psaume 23, verset 4, on ne va pas les prendre, où les psalmistes disent, « Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. » Ce matin, peut-être que vous êtes là encore et que vous, vous êtes dans une situation comme si vous êtes en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Peut-être que vous êtes saisi, vous êtes vraiment accablé par une maladie et vous avez peur. Vous dites, vous dites peut-être que, waouh, peut-être que cette maladie va... Va, va m'emporter. Peut-être que c'est peut-être le dernier moment de ma vie. Vous voyez vraiment qu'autour de vous, il y a, y a comme une vallée, comme une ombre, l'ombre de la mort. Mais sachez que cette histoire, ça s'est passé aussi dans la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu dit lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Je ne crains aucun mal. Et là, le psaume, on parle aussi des vallées de, vallée de Baka, des vallées de pleurs. Vous où, où, où ces choses s'arrivent. On parle certainement de ce prêve aussi dans la Bible. Et on parle aussi des déserts. Les déserts. On voit même lorsque Jésus était vivant, il avait ce, ce corps physique un peu comme nous, il est, aussi, il est aussi passé par les déserts à un moment donné. Lui qui était Dieu, lui qui était pleinement Dieu et pleinement homme bien sûr, mais il est aussi passé par c'est temps de déserts. Et même comment la Bible dit il était rempli de l'Esprit et l'Esprit l'a dans les déserts. L'Esprit l'a poussé dans les déserts. Ce matin, je voulais simplement vous dire que les déserts, c'est une réalité. Amen. Les temps de déserts, les temps de preuves, les temps de, 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 de tempêtes, les temps où vraiment où on se trouve dans une situation où tout va mal. C'est des choses qui sont réelles. C'est des choses qui nous arrivent et qui peuvent nous arriver en tant qu'humains, mais de surcroît en tant qu'enfants de Dieu. Et ce matin, mon message, il a deux cibles. Il a pour cible deux personnes, des groupes de personnes, des catégories de personnes. La première catégorie, c'est ceux et celles, ou celles et ceux qui traversent en ce moment la tempête. Celles et celles qui vivent en ce moment la tempête. Ce message est là pour vous, vous, vous encourager, ce message est là pour vous fortifier. Ce message est là pour vous dire que malgré la situation par laquelle vous traversez, Dieu est là. Amen. Mais elle est aussi, elle est aussi, elle cible aussi la deuxième catégorie de personnes. Peut-être que vous faites parmi, vous faites partie de cette deuxième catégorie. Ce, qui est ce message vous concerne aussi. Peut-être que vous, pour l'instant, pour les moments, non, tout va bien. Non. Ça arrive hein, dans la vie où tout va bien, non Il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de prêve, tout va bien. La famille, les enfants, les études, les travail, la santé, tout va bien. Peut-être que vous vous dites, ouais, ouais, ces messages ne me concernent pas. Non, j'ai peut-être une bonne nouvelle, mais qui n'est pas très bonne. C'est que ces messages vous concernent aussi, parce qu'un jour la tempête elle frappera, un jour le désert arrivera. Les déserts arrivent dans la vie de chacun de nous, de quoi, en tant qu'enfant de Dieu. D'une période ou d'une autre, d'une étape ou d'une autre, dans notre vie, on est censé, et même, je peux dire, obligé de passer par les déserts. Vous voyez, ce message, il n'a pas... pas beaucoup d'Amens. Hein? Amen Voilà. Même moi, quand je recevais ce message, je me disais, « Seigneur, qu'est-ce que tu me dis ?»« C'est ta grâce, Père. » Et le Seigneur veut simplement on sasse ces choses. Il veut nous encourager, nous qui traversons ces temps de désert. Pourquoi Parce que lorsque vous regardez les thèmes de mon message, il est dit, la traversée du désert. Il n'est pas dit quand j'habite dans le désert. Il n'est pas dit quand je demeure, mais il dit la traversée. Pourquoi Parce qu'un désert, on n'y demeure pas. Un désert, on n'y habite pas. Un désert, on les traverse. On a un mouvement, on a un déplacement. On se déplace, on part. Il reste derrière. Je peux encore dire que le désert, il a une porte d'entrée et surtout, il a une porte de sortie. Amen. Amen. Peut-être que tu es là, tu es encore à la porte d'entrée. Courage-toi. Il y aura une porte de sortie. Amen. Peut-être que tu es encore au milieu en plein désert. Je vais encore ce matin te fortifier par la grâce de Dieu et te dire qu'il y aura et surtout, il y a une sorte de sortie. Amen. Je vais vous inviter à prendre avec moi la parole de Dieu dans Exode. Exode chapitre 3, versets 1 à 10, s'il vous plaît. Exode 3, versets 1 à 10. Tu peux nous les mettre, s'il vous plaît. Voilà. Je vais lire dans ma Bible, version 8 secondes. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéricho, son beau-père sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière les déserts et vint à la montagne de Dieu. À Horeb, l'ange de l'Éternel lui apparit dans une flamme de feu au milieu de boussons. Moïse regarda et voici les boussons étaient tout en feu et les boussons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds car le lieu sur lesquels tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le dieu de ton père, le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage et il craignait les regards de Dieu. L'Éternel dit, « Je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ces oppresseurs, car je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter ces pays, de ces pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coulent le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Férisiens, les j'allais dire les Parisiens, les, les, les phérisiens, les héviens et les gébutiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu, tu feras sortir d'Égypte mon peuple les enfants d'Israël. Amen. Lorsqu'on nous lisons ces, ces, ces textes, je sais de les mettre dans les contextes. je rappelle, il s'agit de l'acteur qui est Moïse, qui s'est trouvé à un moment donné, en plein désert. Et avant de commenter les textes, je voudrais juste euh, rappeler ou informer simplement que Moïse, c'était un enfant qui est né qui n'est pas né, mais qui a grandi, qui a reçu l'éducation dans dans un palais royal, chez un roi. Il était en quelque sorte comme un prince. Moïse était élevé par la la, la, la fille du du roi, la fille du roi en Égypte. Et il vivait bien dans une, dans une vie confortable, dans des conditions aisées, très aisées. Et à un certain moment de sa vie, quand tu a grandi, Moïse est allé en Égypte pour retrouver ses frères. Pour voir ses frères comment ils vivaient comment ça se passait dans leur vie et là en égypte il a vu qu'il y avait un égyptien qui était en train de, de frapper qui était en train de, de taper sur un sur un, un, un Hébreu et moïse s'est approché en s'approchant il a battu cet égyptien et il a même donné la mort et un jour lorsqu'il rentre encore pour voir ses, ses frères il voit qu'il y avait encore deux autres Hébreux qui se battaient des autres Hébreux qui étaient en bataille, ils étaient en conflit, et là, ils voulaient s'approcher. Et un d'Hébreux, il regarde Moïse, il dit, ah oui, c'est toi, c'est toi qui as tué un, un, un Égyptien, tu vas encore venir pour nous tuer. Et là, Moïse a écouté ça, il a entendu ça, il s'est dit, ok, mince, la nouvelle, elle, elle se répandit. Donc, il y a les gens qui savent que moi, j'ai tué, tué l'Égyptien, et que peut-être Pharaon, il est en train de me chercher pour me tuer. Et qu'est-ce que Moïse a fait Il a pris fuite. Il est entré dans les déserts. Et la Bible nous dit même que Pharaon les cherchait pour le faire mourir. Pharaon les cherchait pour les tuer. Moïse est entré dans les déserts. Et c'est dans ce désert là qu'il a rencontré Jétro euh, et puis euh, ses filles. Il a épousé les filles de Jétro. Et son travail, c'était de paître. Les troupeaux de son beau-père, comme on nous dit dans le chapitre 1, Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé en plein désert la première, la première leçon que nous allons apprendre de ce temps que Moïse a passé dans le désert, c'est qu'en plein désert, il y a eu quelque chose qui s'est passé. En plein heures, il a vu dans un endroit qui avait le buisson qui se consumait. Il y avait le buisson qui s'est consumé. Le buisson qui était feuille, pardon, mais ne s'est consumé pas. Le buisson était enflammé, mais ne s'est consumé pas. C'est peut-être la première leçon. Ou soit le premier point qu'on va aborder ce matin, c'est le désert, c'est un endroit qui ne se consume pas. Ou soit, si vous voulez, le désert, c'est comme un buisson qui ne se consume pas. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire simplement que lorsque Moïse a vu ce bousson. Il s'est retourné, il voulait s'approcher, il s'est dit, mais ce n'est pas possible. Le bousson est enflammé, il y a du feu, mais il ne se consume pas. Pourquoi il ne se consume pas En fait, quand je réfléchis et je priais, Dieu voulait simplement nous dire par ici que lorsqu'on est dans les déserts, lorsque parfois on traverse les situations difficiles, Lorsque parfois on est là, on est saisi par n'importe quel désert qu'il peut y avoir, Il peut y, on peut traverser les, les déserts spirituels, c'est temps où euh, on sent comme si Dieu n'y parlait pas, on sent comme si Dieu se tue. Les déserts spirituels, on sent comme si, euh, 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 même quand on est dans la présence de Dieu, on ne sent plus rien. On a comme l'impression que lorsqu'on prie, notre, nos prières ils n'arrivent même pas dans le ciel, ils, ils, ils se limitent là sous les toits de notre maison. On sent comme si, euh, parfois, quand on est à l'église, on sent, on, sent on sent plus ce qu'on sentait dans la maison de Dieu. Les déserts spirituels, c'est aussi ces temps où, où, où on a envie de rien. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous. Hein. Je crois que vous êtes plus spirituel que moi. Moi, enfin, franchement, je vais être honnête. moi Il y a des moments ça m'arrive. Où tu pries, mais tu as besoin de quelque chose. quoi, tu vois. Et c'est ça, ces temps des déserts-là. Où, parfois, vous êtes là, vous priez, mais vous, vous sentez... Je dis, mais est-ce que Dieu vraiment, il m'écoute Vous traversez une situation calamiteuse, vous priez, il n'y a aucun changement, vous, vous posez des questions, vous dites, mais attendez, est-ce que Dieu est vraiment là Est-ce que le Dieu qui exauce est là Voilà, le désert peut être spirituel, comme je le disais, mais le désert, il peut être aussi physique. Physique dans le sens où on est touché dans notre propre corps. Notre santé se détériore. Il suffit de, simple, de faire un simple tour pour voir le médecin, un petit examen, une petite prise de sang, et le résultat, on vous annonce quelque chose d'effort. Et là, vous êtes comme ébranlé. Vous vous dites, oh, Seigneur, je crois que ça sera la fin. Vous traversez ces moments difficiles. Vous traversez ces temps où vous dites "Vous êtes presque au bord du précipice." Vous vous dites, ça ne va plus marcher. Vous vous dites, non, je pense que... Je pense que je pense que je vais faire un testament. Je pense que ça vous est déjà arrivé. Voilà. Pour traverser ce moment-là, les déserts physiques. Mais les, dévers, les déserts, pardon, il peut être aussi émotionnel. Dans le sens où vous êtes saisi par une forte dépression. Vous avez, vous avez envie de rien. Vous n'avez vous avez même pas besoin de s'approcher des personnes qui sont proches de vous. Les personnes que vous avez tant aimées au bout d'un moment, saisies par ces temps de dépression, par les dégoûts vous vous dites « mais non, je vais vivre tout seul dans mon coin ». Un peu comme le prophète Élie, dans, dans le livre d'un roi, on ne va pas le prendre, où, alors qu'il sortait de ce moment où il a été saisi, il a été utilisé par les seigneurs mais puissamment, et là, il est saisi par la crainte. Pourquoi Parce qu'il y a Jézabel qui a dit « moi, je veux, fin à la fin, je veux mettre fin à la vie du prophète Élie ». Et Élie a écouté ce message, cette information, et là, il est allé se cacher dans un désert près d'un gêné. Et là, il, il, il c'est comme s'il demandait la mort. Il se disait, Seigneur, prends ma vie. Et là, il était dans un, dans un trou, je peux dire comme ça. Il était dans un désert émotionnel. Il avait peur, il n'avait plus envie de rien, il n'avait pas envie de vivre. Pourquoi? À cause d'une information. Le désert peut être aussi financier, ça peut être matériel. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, rien ne marche. Mais peu importe, c'est temps. Le premier point nous dit, lorsqu'on regarde, Moïse regardait les buisson le buisson ne se consumé pas. Vous avez l'impression comme si mon désert, il ne va pas se terminer. Vous avez l'impression comme si ma situation, elle ne va pas finir. Et même lorsqu'on vous prenait les conseils des médecins, le conseil des personnes, de toutes les personnes qui peuvent vous entourer, ils vous disent, ils vous disent mais... Votre cas, il est, il est difficile. Votre cas, il est particulier. Votre cas, il, est, il sort du commun. Et là, vous vous dites, ça ne va pas le faire, je suis au bout. Mais ce matin, j'ai vraiment une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'est, -ce que le buisson ne se consumait pas. Le buisson ne se consumait pas. Généralement, lorsqu'un lorsqu arbre est saisi par le feu, par une flamme, il se consume, n'est-ce pas mais là, le bouillon, il ne s'est consumé pas. C'est simplement pour vous dire que ce désert par lequel vous traversez, la tempête qui, qui frappe, la tempête qui souffle, dure, les, cette épreuve par laquelle vous passez, elle ne vous emportera pas. Ce désert, vous y sortirez. Un peu comme nous l'avons chanté tout à l'heure, lorsque les, les essoyants se déchaînent, lorsque la, la tempête souffle, je les traverserai. Avec toi. Je les traverserai avec toi. Amen. Je veux je qu'on lise ces, ces versets, si tu peux nous, nous, les, nous les. Voilà. Euh, non, l'autre, s'il te plaît. Esaïe, voilà. Ce matin, il, notre pasteur l'a lu. Et quand il lisait, je dis Mais lui, il est en train de tout finir, mon message. <rire> mais j'étais encore très, très fortifié parce que Dieu conduit toutes choses. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous dit Esaïe 43, 2. La Bible dit. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Amen. Et le fleuve, il ne te submergera point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras point. Et la flamme, elle ne t'embrasera point. Amen. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, il ne te submergera pas. Je ne sais pas si vous saisissez... La, 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 ces paroles et les fleuves ne te submergeront pas si tu marches dans le feu, en quelque sorte. Le Seigneur dit et il ne t'embrasera pas. Amen. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et les flammes ne t'embraseront pas. C'est une bonne parole pour vous. Peut-être que vous passez ce moment des déserts. Le Seigneur vous dit simplement si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Un peu comme Moïse qui regardait les buissons, Mais les buissons, ils ne consommaient pas. Les buissons, ils ne consommaient pas. La flamme était là, mais les buissons n'étaient pas, pas consumés. Lorsque vous marchez dans les eaux, le Seigneur sera avec vous. Une petite parenthèse pour ceux qui me suivent. Peut-être que vous êtes là dans la salle, peut-être que vous êtes là sur Internet, vous nous suivez. Vous voyez que les déserts, il, fait frapper, il peut frapper n'importe quelle vie. La tempête, n'importe qui la traversée, qu'on soit chrétien ou pas, il y a des moments où on traverse la tempête mais la bonne nouvelle pour nous qui avons donné notre vie au Seigneur, la Bible nous donne cette promesse, il dit si tu traverses les eaux je serai avec toi, le Seigneur sera avec toi, il est avec toi en tant qu'enfant de Dieu mais pour vous qui me suivez, peut-être que vous n'avez jamais pris cette décision peut-être que vous n'avez jamais fait cette rencontre la rencontre de la croix Peut-être que vous me suivez, vous me regardez, cette parole vous parle. Je vais simplement vous poser la question. Lorsque le désert arrivera, lorsque la tempête arrivera, avec qui vous les traverserez? Avec qui traverseras-tu cette tempête? Jésus est là. Il veut simplement que vous le receviez dans votre cœur. Il veut simplement que vous lui donniez votre vie. C'est alors qu'il vous accompagnera. Dans les moments hauts, dans les hauts comme dans les bas, le Seigneur sera avec vous. Cette promesse, vous pouvez aussi la bénéficier. Alors, peut-être ce matin, vous pouvez aussi prendre cette décision pour dire, Seigneur, je vais désormais donner ma vie. Je vais te donner ma vie. Je veux que tu m'accompagnes dans tous les moments de ma vie. Je veux que tu sois avec moi dans mon parcours. Imaginez-vous simplement, un seul exemple. je ne sais pas pourquoi j ai, j ai, je, je traîne là, j'insiste. je ne sais pas. Imaginez-vous, alors que les disciples étaient dans les déserts, dans, dans la barque, et que Jésus n'était pas là. Vous voyez, parmi les disciples, il y avait des pécheurs, il y avait des gens qui étaient expérimentés, il y avait des gens qui connaissaient le métier, mais la tempête, elle était plus forte que leurs expériences. La tempête, elle était plus forte que, que, que leurs moyens. C'est sûr, ils se sont débrouillés, Pierre était là, Jacques était là. Ils ont essayé de se débrouiller comme d'habitude. Mais la tempête, elle était forte. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Parce qu'il y avait Jésus avec eux dans la tempête, dans la barque. Et là, ils sont venus. Ils ont réveillé Jésus. Et Jésus a apaisé la tempête. Ce matin, en tant que chrétien, vous êtes dans la tempête. Sachez que Jésus est là. Amen. Il est avec vous. Il va calmer cette tempête. Il va calmer cette tempête. Il peut calmer ce, ce, vol, ce violent vent qui peut frapper. Mais... Si vous n'avez pas le Seigneur, qui sait qui calmera pour vous la tempête Qui sait qui calmera pour vous la tempête Ce matin, je vous présente Jésus. N'hésitez pas, approchez-vous, donnez votre cœur au Seigneur et il sera avec vous tous les jours. Amen. On va passer à un autre point. Euh On va passer à un autre point que j'ai intitulé « Le désert, c'est un lieu de rencontre avec le Père. » Le désert, un lieu de rencontre avec le Père. Moïse était dans bonne situation, dans la meilleure situation. Il a vécu dans, dans les palais du roi. Il, était, il vivait bien, dans de bonnes conditions. Mais il n'avait jamais rencontré le Seigneur. Il n'avait jamais rencontré Dieu. Il n'avait jamais eu le temps de pouvoir passer avec le Seigneur. Mais un jour, quand il est passé par les déserts, un jour, quand il a été saisi et il traversait les déserts, c'est alors que le Seigneur l'a rencontré. C'est alors que Dieu a, 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 lui a parlé, lui a ouvert son cœur, parce que Dieu avait un plan. Mais il cherchait qui confier ses plans. Et Dieu a envoyé Moïse dans le désert pour lui parler, pour lui rencontrer. Peut-être que vous vous posez des questions. Pourquoi je suis dans cet état Pourquoi je traverse cet état, cette vie Pourquoi je suis là Pourquoi je suis dans le désert Vous commencez à chercher des, des petites bêtes, comme on dit. Peut-être que Dieu vous a simplement poussé dans le désert pour vous rencontrer. Peut-être que le Seigneur a besoin de vous. Il a besoin de vous parler. Vous savez dans notre vie, on est bien, on est on est bien, on est on a les activités, on a le travail, on a la famille, on a tout ce qu'on peut avoir autour de nous et parfois, il nous manque du temps. Du temps du cœur à cœur avec le Seigneur. Du temps où on veut vraiment rencontrer notre Seigneur, du temps où le Seigneur veut nous confier des choses. Mais le Seigneur il regarde et dit mais ma fille, mon fils, il n'a pas le temps pour moi. Moïse n'avait pas le temps pour Dieu. Et Dieu a créé ces déserts pour le rencontrer. Il a créé ces déserts pour lui parler, pour lui communiquer le message qu'il avait de son cœur. Et ce matin, si vous êtes là et que vous traversez le temps des déserts, je vous prie, je vous en supplie d'être simplement concentré. Peut-être que Dieu a besoin simplement de vous rencontrer dans ce moment-là. Peut-être que Dieu a besoin de cœur à cœur de ses têtes à tête, comme on dit, pour qu'il vous parle, qu'il vous communique, qu'il vous communique ce qu'il a besoin, ce qu'il a envie de vous dire. Amen. Lorsqu'on regarde, tu peux nous mettre Osée, s'il te plaît. Osée, voilà. Dans les livres d'Osée, chapitre 14 à 15, il est dit C'est pourquoi, voici, je vais la tirer et la conduire au désert. Je vais la tirer et la conduire au désert. Et la suite, il dit, « Et je parlerai à son cœur. » Amen. « Je vais la tirer et la conduire au désert. » Et pourquoi ?« Et je parlerai à son cœur. » Il dit, « Là, je lui donnerai des vignes et la vallée d'accord comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera, comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Mais ce qui m'a intéressé, c'est beaucoup le chapitre les chapitres 14, les versets 14 où on dit, Dieu dit, là, je vais la tirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Je parlerai à son cœur. Le Seigneur, peut-être qu'il est en train de vous conduire en ce moment. Peut-être qu'un jour, ça va vous arriver. Un jour, peut-être que vous ne traversez pas encore le désert. Mais rappelez-vous de cette parole. Rappelez-vous de ces messages. Lorsque le désert arrivera, lorsque la tempête frappera. Rappelez-vous de Osée 2, 14, où Dieu va vous dire, là, je vais vous attirer et vous conduire au désert. Et je parlerai à votre cœur. Amen. Proverbe chapitre 16. Verset 4, j'aime bien ce proverbe. Voilà, il est dit L'Éternel a tout fait pour un but, et même le méchant pour les jours du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but. Même dans notre désert, le Seigneur a un but pour lequel il poursuit dans ce désert. Amen. Même dans notre tempête, même quand on pleure, même quand on est là en train de pleurer, on verse nos, toutes les larmes de nos yeux, le Seigneur a un but. Même quand ça fait mal, le Seigneur a un but. Je vais juste prendre un petit exemple. Le potier, lorsqu'il y a un potier, il est en train de travailler son vase. Il est en train de travailler son vase. Le, le vase, c'est juste de l'argile qui est une matière informe. Et lorsque le Seigneur est en train de travailler les vases, il n'est pas en train de les bercer. Hein Je ne sais pas, vous, il ne les berce pas. Il coupe, il enlève, il taille, il, il forme, il forge. Tout ça, pourquoi Parce qu'il a un but. Il veut que c est, c est, cette matière, l'argile, puisse avoir un, une forme dans sa tête. Le potier, il a une forme qu'il veut donner à ce vases, à cette argile. Mais lorsqu'il travaille cette argile, Souvent, ça fait mal. Lorsqu'il travaille cette argile, souvent, ce n'est pas toujours des moments de gloire, ce n'est pas toujours des moments de, de joie. Mais lui, dans sa tête, il a un but. Il a une forme qu'il veut donner. La bonne nouvelle, c'est que ça fait mal. Le désert est désagréable, n'est-ce pas ça Le désert est désagréable. Mais Dieu a un but. Il a un but qu'il poursuit derrière ces déserts. Laissons-les faire, si je peux dire, si vous me permettez. Laissons Dieu faire ce qu'il veut faire dans notre vie. Pour Moïse, Dieu avait un but. Le but, c'était quoi Le but, c'était de trouver un libérateur. Le but, c'était de faire Moïse un libérateur. Mais pour que Moïse soit un libérateur, il était obligé de passer par le chemin du désert. Et là, le Seigneur a travaillé son caractère. Là, le Seigneur l'a formé. Là, le Seigneur l'a forgé. Là, le Seigneur lui a confié des missions. Mais dans les déserts, nulle part ailleurs, dans les déserts. Et après les déserts, cet homme qui est entré comme quelqu'un de violent, comme quelqu'un qui tuait un tueur des gens, il est sorti un libérateur. Il en est sorti un libérateur, Quelqu'un qui était violent, quelqu'un qui tuait les gens. Le Seigneur l'a pris, il a poussé dans les déserts et pour en faire un libérateur, mais de tout un peuple, de peuple de Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ, notre modèle parfait, alors qu'il a reçu la puissance, il a reçu le Saint-Esprit sous forme d'une colombe, tout d'un coup, il a été poussé dans les déserts par le Saint-Esprit. Et là, il est entré dans ces déserts. Il est entré dans ce désert pendant 40 jours, 40 nuits. Il a gêné, il a prié, il a été tenté, mais il est sorti de ces déserts un faiseur de miracles. Il est sorti de ces déserts un libérateur des nations. Il est sorti de ces déserts, celui qui a sauvé nos vies. Amen. Dieu a un but pour nos déserts. Dieu a un but pour les déserts. Je vais finir avec ces, ces derniers points. Je vous les permettez, c'est un avant-dernier point. Ce qui est, ce que vous les permettez ou pas? <rire> je sais que c'est dur ces paroles. Hein. Que le Seigneur nous aide vraiment. Le ai dernier point, je l'ai intitulé L'avant-dernier. Merci Wilma. J'étais en train de tenter pour voir si vous êtes attentif ou pas. Vous voyez, je l'ai fait exprès. Merci, je, je sens que vous êtes attentif. <rire> les déserts. C'est un lieu de révélation. Le désert, c'est un lieu de révélation. Moïse, Dieu l'a poussé dans ce désert. Et quand il l'a poussé, Moïse connaissait simplement qu'il existe un Dieu. Un Dieu créateur du ciel et de la terre. Un Dieu qui a créé toutes choses. Mais Moïse n'avait jamais rencontré le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob, Moïse n'avait jamais rencontré le Dieu qui se dit « Je suis celui qui est ». C'est dans les deux alors qu'il y avait cette rencontre, alors que Dieu parlait à Moïse, alors que Dieu lui confiait des choses, alors que Dieu travaillait sa vie, il travaillait son caractère, il les formait, il les forgé. Pourquoi Parce que c'était un temps où Dieu préparait Moïse. C'est à ce moment-là que Dieu s'est révélé à Moïse. C'est en ce moment-là, dans les deux heures, que Dieu se révélait à lui. Moïse lui a posé la question, mais lorsque j'irai lorsque j'irai voir le peuple d'Israël, je vais lui dire, mais oui, c'est vrai, c'est votre Dieu vous libère, mais qui es-tu es Comment je vais te présenter devant le peuple Et là, Dieu se révèle. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu de vos pères. Je suis le Dieu d'Isaac, le Dieu de vos pères. Je suis le Dieu de Jacob, le Dieu de vos pères, je suis celui qui est. Moïse a reçu une révélation, mais dans les déserts. Qui sait si, dans ce désert que vous traversez, le Seigneur voulait simplement vous révéler quelque chose Qui sait que derrière cette tempête qui souffle, derrière ces moments de, de preuve, derrière cette, 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 vallée des Baca, cette vallée de bacca cette vallée de l'ombre de la mort qui sait si le Seigneur veut simplement vous révéler quelque chose. Moïse était attentif. Moïse était attentif. Il voulait écouter Dieu. Il voulait saisir cette révélation. Et Dieu lui a confié la révélation. Amen. Nous voyons dans la Bible, plusieurs personnes que le Seigneur a utilisées. Il leur a révélé des choses dans les déserts. Nous voyons Abraham qui, qui vient là et qui obéit à la voix de Dieu, qui veut sacrifier son fils et il est au point de les sacrifier sur les monts Horeb. Et là, Dieu se révèle à Abraham. Il se révèle à Abraham et Abraham dit, ah, c'est Dieu qui pourvoit, Elohim, Dieu qui pourvoit. Abraham a reçu la révélation. À ce moment-là, il était à cœur à cœur avec Dieu. Il était là dans l'obéissance avec le Seigneur. Il a reçu la révélation de Dieu à ce moment-là. Jacob, alors qu'il était aussi pendant ce temps de, de, de ce temps de désert, ce temps où, où il avait pris la poudre d'Escampette, il était en train de fuir son frère. À ce moment-là, il a rencontré le Seigneur. Dieu s'est révélé à lui. Il a dit, c'est ici Bethel, c'est ici la présence de Dieu. Le désert, c'est aussi un moment des révélations. Vous savez, il y a toujours la différence lorsqu'on crie, on prie, on dit « Oui, tu es le Dieu qui guérit. »« Tu es le Dieu qui guérit. » Et il y a cette différence si nous-mêmes, nous avons expérimenté la guérison de Dieu. Amen. On peut prier tous « Oui, tu es le Dieu qui guérit. » Nous avons vu dans la Bible, dans la parole que tu es celui qui guérit. Mais tant qu'on n'a jamais reçu la, la guérison de Dieu, on croit que Dieu guérit. Mais lorsqu'on reçoit la guérison de Dieu, ça fait toute la différence. Aujourd'hui, on a les cas, si tu peux me permettre, Xavier. Je ne sais pas si, avant Covid, tu avais reçu encore une, une guérison miraculeuse de Dieu. Tu priais, je suis sûr, tu priais que tu es le Dieu qui guérit. Mais je suis sûr qu'à travers ces temps des déserts que tu as traversés, aujourd'hui, quand tu pries, quand tu témoignes, tu dis à quelqu'un, tu es le Dieu qui guérit. C'est avec conviction, parce que toi-même, tu l'as expérimenté dans ton corps, dans ta chair. Et quand tu le dis, tu ne le dis plus, tu es le Dieu qui guérit. Là, tu vas lui dire, tu es le Dieu qui m'a guéri. Pourquoi Parce que tu as reçu une révélation en ce moment de deux heures. Dieu t'a réellement guéri. Amen. Mes amis, soyons concentrés dans les deux heures. Et les tout derniers point, après on va prendre le temps dans la prière. S'il te plaît, est-ce que tu peux déjà commencer à... À ah, jouer quelque chose, s'il te plaît. Les déserts, dans les déserts, je veux dire, Dieu nous donne sa parole. Dans les déserts, Dieu nous donne sa parole. Moïse était là, dans ce désert, et qu'est-ce qu'il a fait Il a parlé avec Dieu. Dieu lui a parlé, Dieu lui a confié des choses, et Moïse a obéi. Un jour, Élie, le prophète, dans 1 Roi 19, qu'on n'a pas lu, que vous pouvez lire dans la maison, Elie s'est trouvé dans, dans un moment de désert, dans un temps de désert. Et là, il avait envie de rien. Il, il se sentait presque abandonné. Il se sentait presque oublié de Dieu. Et là, en ce moment-là, où il était tout seul, dans la solitude, Dieu l'a vu. Et Dieu lui a envoyé sa parole il lui a envoyé le pain il lui a envoyé de l'eau le pain qui est symbole de la parole de Dieu il lui a envoyé de l'eau qui peut être symbole de l'esprit de Dieu pourquoi? parce qu'il était dans un moment de faiblesse, un moment de fatigue un moment où il avait besoin de rien mais Dieu lui a envoyé sa parole pour les fortifier Dieu lui a envoyé sa parole pour les fortifier Christ notre maître dans ces temps de désert il avait la parole de Dieu il a dit, il est écrit. Alors qu'il était tenté par le diable, il a dit, il est écrit. On voit ça dans Marc 12, si vous voulez lire. Il est écrit. Christ avait la parole de Dieu. On a besoin de la parole de Dieu dans le désert, mes amis, pour nous fortifier, pour nous nourrir spirituellement. Parce que dans le désert, parfois, il y a la tentation, il y a les découragements, il y a les déceptions. Alors, sans la parole de Dieu, parfois, on peut être tenté, et faillir c'est pour ça mes amis ne nous éloignons pas de la parole de dieu surtout lorsqu'on traverse les déserts ne nous éloigne pas de la parole de dieu amen voilà j'ai fini mon message ce matin et avant de laisser mon micro je vais simplement que tous ensemble on puisse baisser nos têtes et prendre le temps et fermer les yeux je vais simplement faire un appel et je crois que Dieu veut consoler quelqu'un ce matin. Je crois que Dieu veut visiter son peuple ce matin. Alors que tu es là, tu traverses encore les déserts, les moments difficiles. La tempête, elle souffle. Les épreuves, elles sont là, présentes. Même quand je parle dans ton cœur, tu sais c'est par quoi tu traverses. Je me reste simplement, et par la grâce de Dieu, t'inviter à te lever simplement lever, C'est une forme d'obéissance à Dieu Tu ne te lèves pas devant un homme, non Tu ne te lèves pas devant moi Tu te lèves devant Dieu Tu veux simplement dire à Dieu Seigneur, mais vas vacille Seigneur, mais vas vacille Moïse était dans la présence de Dieu Et lorsque Dieu l'a envoyé Dieu a dit, maintenant, va Le Seigneur, Moïse a obéi Alors qu'il connaissait Pharaon Alors qu'il avait fui Pharaon Il savait que c'était un roi tyran mais quand il a rencontré le Seigneur, quand il a écouté la voix de Dieu, Moïse est parti, il a fait confiance. Ce matin, fais-tu confiance en Dieu dans les déserts Je t'invite simplement à te lever. Moi qui te parle, je suis déjà debout. J'ai aussi mes déserts, j'ai aussi mes tempêtes. J'aimerais simplement t'inviter à vraiment à poser ton cœur devant le Seigneur à lui dire Seigneur, tu vois mes déserts. Chacun a ses moments de désert. Chacun a ses moments de tempête. Mais ce matin, il y a la présence de Dieu. Ce matin, il y a la voix de Dieu. Il nous a déjà parlé tout au début de, de cette réunion et il continue à le faire. Le Seigneur est là pour te guérir. Il est là pour te fortifier. Il est là pour t'encourager. Il est là pour te donner cette parole comme ce pain, comme de l'eau qu'il avait envoyée à Élie. Alors qu'il était fatigué, il veut te fortifier. Pourquoi Parce qu'il sait qu'il a un but qu'il est en train de poursuivre dans ton désert. Et bien sûr, bientôt, ce désert sera un passé. Ce désert sera un témoignage. Tu peux témoigner pour la gloire de Dieu. Tu peux recevoir ta révélation pendant ces temps de désert. J'aimerais que... Que l'Église m'aide à prier pour ceux et celles qui sont debout. On va prier pour vous et avec vous. alléluia C'est vrai Seigneur, tu es bon. C'est vrai Seigneur, tu es grand, tu es redoutable, Tu es merveilleux Seigneur. Parce que tu fais toutes choses belles à son temps. Merci de nous avoir envoyé ta parole mon Dieu. Merci d'avoir envoyé cette parole. Un peu comme... Alors que les peuples d'Israël étaient dans les déserts, la Bible dit, tu leur envoyé à ta parole. Et ta parole leur faisait du bien, leur guérit. Seigneur, ce matin, je ne veux pas crier. Je veux simplement que tu consoles le cœur. Je veux simplement que tu touches maintenant, Seigneur. L'Église, c'est celles qui sont là, debout, qui t'obéissent. Et même ceux qui sont peut-être assis par manque de force ou de courage, Seigneur. Tu connais le cœur, tu vois. Tu vois les luttes, tu vois. Tu vois les combats, tu vois. Tu vois ce moment de grincement dedans, tu vois. Tu vois c'est temps où, Seigneur, ton fils, ta fille, elle est toute seule dans ta chambre. Elle pleure devant ce résultat. Elle pleure devant ce fardeau. Elle pleure pour sa famille. Elle pleure, où il pleure pour ses enfants. Seigneur, tu vois ces choses. Seigneur, viens calmer la tempête, mon Dieu. S'il te plaît, viens calmer la tempête comme tu l'as fait parce que nous savons que nous avons un Dieu qui, Calme, qui apaise les tempêtes de nos vies. Mon Dieu, tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce matin, nous voulons juste te faire confiance. Ce matin, mon frère, ma sœur, te fais juste confiance parce que tu vas encore agir. Nous te laissons toute la place, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Et nous voulons nous attendre à toi dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis, mes amis. Amen.